0: 改变什么时候都不算晚，讲的就是我们的一些乡村姐妹的故事。那我来自这个机构，它名字很长啊，这里面有包含关键词：乡村妇女、发展，还有基金会。不知道大家对这几个词的认识或理解是不是跟我说的是？一回事哈，我所以有必要来介绍一下我的工作。我们是需要呃经常跟我们的乡村的姐妹在一起。这个照片里面就有我，不知道大家有没有认得出来哪个是我。我们的工作主要是呃会在。全国各地吧，会陪伴这些乡村姐妹。首先给大家介绍一位姐姐吧。对我来说她，她她也是大姐啊，她管自己叫农家大嫂。呃，她现在五十多岁了，我认识她的时候是四十多岁。她的名字叫月琴，但是她在小学上学的时候，给自己起了一个名字叫鲜艳啊，那希望自己像这个燕子一样可以展翅高飞，自由自在。有一句话怎么说来的，就是命运的价码早就安排好了，好像这个期待并不如他所愿哈。这个姐姐有有一个非常长的故事，可能我今天没办法展开讲，但是这些关键词呢是出现在她的前半生，都挺刺眼的哈。比如说，他从小就是在村里人的眼里就觉得他不像个女孩子，他是为什么呢？因为他喜欢在外面自己玩啊，喜欢看书啊，这个村里的评价就是说他像个假小子。那当然，后来就是还有因为。家里的兄弟姐妹多，呃，作为一个女孩子，父母觉得她可能没有必要念那么多书，念完初一就让她辍学了。后来到这个适婚的年龄啊，她自己觉得好像还没有准备好进入婚姻，被迫去相亲，相亲又多次失败，就被认为是老姑娘哈。所以好像这些词啊，现在看来觉得也没有太大的差别哈。但当然我们现在的情况可能会好一点点，这些评价的话也不足以。摧毁或者不足以打倒啊、呃，现在更年轻的一代了，我感觉。但是在这个姐姐的年代，其实是挺多的这种心理上的压力，所以她后来的婚姻的话，其实还是比较勉强啊、呃。但是后来，因为她慢慢的接触社会啊、呃，出外打工也是增长了不少的见闻，所以她最后还是从这个婚姻里面逃离了，因为经历了家暴，所以是离婚了。这些呢，就是我们所。见到的很多的乡村姐妹身上比较常发生，当然不是说所有的事情都发生在一个人身上哈，但是很多人都会经历某一个里面的关键词，某一个点。那我们的工作呢，是希望说能够支持到一些乡村姐妹，他们在进入这样的人生困境的时候，在发展的资源和机会没有那么多的时候。我们可以怎么给到他们一些陪伴和支持？这个就是我们做绿雅的一个初衷。我们看到的是这些乡村的女性啊，她们为什么会有这样那样的困境？可能从一个更大的社会层面来说，它是两层的结构性问题。一层啊，首先是一个。比较长时间的这种重男轻女啊，性别不平等的传统哈。另外一层呢，就是城乡发展的不平衡，致使这些乡村的女性们她们在发展这个层面啊，缺乏很多的资源和机会，相比城市的女性哈。那这些资源和机会，以及包括她们遭受或者是面临的一些舆论的这种环境，可能也跟。城市的女性的遭遇有一些不一样哈，我们做的可能跟之前几位嘉宾介绍的呃领域范畴是挺不一样的哈。这几位嘉宾介绍了健康领域是一个生存的问题，那我们主要支持的是一个发展的问题。那怎么支持一个女性发展啊？大家在城市里面其实也有很多。呃，不同的自学或者是被赋能的机会哈、啊，去学习的机会。那我们给这些乡村的姐妹啊所做的赋能的支持的话，主要是在。三个方面，一个方面就是当然就是一个个体啊，一个每一个的姐妹啊、呃，她们呃能否有更多的呃机会去呃拓展自己的呃思维视野，能否有呃更多的机会去获得她想去发展的一些这个资源和支持？那第二个层面呢，就是这些姐妹们，因为她们在乡村其实还是这个整体的支持环境还是没有那么好的，那他们是否可以就是自己先团结在一起，抱团取暖。我们说的这个组织，我们也支持这些乡村女性的组织或者是社群一起发展。那第三个层面就是一个个体到当地的一些乡村姐妹的组织，全国来说就是一个乡村姐妹的网络或者是社群。那我们也会不断的去物色到全国各地不同的农村里面的一些 KOL， 我们叫妇女骨干或妇女带头人，组成一个全国的社群网络，来呃支持这个网络的发展。刚才讲个人成长、组织发展啊，社群培育，这个呢是一个我们做的一个项目。它是大家看一下这是哪个少数民族哈？啊，有人认得出来这是哪个少数民族吗？他们穿的衣裳，苗族、壮族。侗族，我好像听到这个了。对，侗族他们在贵州从江，侗族的村寨。那我们是支持中间的妹妹啊，对我来说就是妹妹啊，她和她的村里面的姐妹们一起啊，在村庄里面去。给孩子们教他们的侗族传统的歌曲，叫文化的传承。他在村庄里面开民宿，跟姐妹们一起开民宿，包括去照顾村里面的这些孩子。呃，课余放学以后可以去到他的民宿，有一个公共开放的空间，给到孩子们课余以后的玩乐或学习和哎、呃、一些主题的活动。那同时呢，他也会带领孩子们去一起学习传统的技艺啊、呃，包括。保护老种子。啊，其实都是他们自己的一些啊，乡土的非常有价值，需要人去做的一些事情。那我们是支持这个妹妹和他们的在村里面的其他的姐妹一起来做啊，这样的一些事情。他们这个小孩的侗歌队啊，特别棒。这个是一个我们支持动寨的村庄的姐妹做的事情。再来给大家介绍一个，是在广东的潮汕地区，我们支持也是村庄里面的姐妹们一起去开了一个叫做。妈妈夜校啊、呃，这个妈妈夜校就是由我们村里面的更年轻的一些姐妹来组织来开的。妈妈夜校其实是面向的村里面的女性啊，不管她是不是妈妈啊，呃、她们自己叫她新女子夜校。村里面那些以前可能读书比较少、不太认得字的那些阿姨们、大姐们啊、呃，甚至是有的是三十多岁也不太读多少书的啊、呃，这些呃女性来学习认字。这是二十一世纪哈、啊，他在广东潮汕地区有很多女性，其实她们从小没有太多的机会去学习。那诸多原因啊，就像这屏幕上写的，有的有的是就从小要照顾家里的生计，有的是就觉得女孩子不应该读那么书等等。那到现在这个时代。他们就很难只用一些我们都在使用的一些，包括社交媒体，包括智能手机，可能对他们都有障碍都有困难。所以这个村里面的这些姐妹发现这个问题以后，就发起了这样的一个妈妈夜校，每周早两三个晚上，让这些想学习的妈妈们聚在他们的村里的图书室，也是一个公益的开放的空间，我们支持的一个公益的开放空间啊，让一起来相互教、相互学习。学了以后，这些妈妈们，呃，光是写会自己的名字就非常的高兴，有更多的其他的收获。因为姐妹们聚在一起，也可以相互的有很多分享和倾诉的机会。就像这上面所写所说的，他们呃有了一些开心的学习的时刻。还有一个故事，就讲到我们做的社群，这个社群就是这张照片啊、哦，这也是在二十一世纪。这位妹妹她是九零后。他有三个孩子，然后他在村庄里面又种地，又开养鸡场。然后在疫情第一年的时候，因为市场关闭，因为疫情管控，他的鸡到了时间没有办法卖。然后我们当地的这些姐妹社群就是硬广告在微信朋友圈里面帮他卖，然后就是这样硬广告就是在一两周之内迅速地把他的两千多只鸡给卖掉了。就实现了这样的一个互帮互助，这也是一个大家可能就想象不到的非常这个简单直接的，就是姐妹之间互助的一个故事。所以我们其实主要就是会看各个地方的不同的这些乡村的姐妹，不管是她是个人，还是她的团队，还是呃有一个县的一群姐妹，如果她们有一些什么自己想做的事情，或者是想为公共的事情，不管是公共服务还是生计类的事情的话，我们就会想办法。支持。那这个过程其实并没有那么容易，因为经常会碰到有人退缩，碰到有人受到家庭或者是村庄的阻挠，碰到这个经济创收的这个失败啊，就是投资失败等等，其实很多很多这种事情。那我们就是因为看到还有不少愿意相信、愿意坚持、愿意去改变的姐妹，她们也在影响着我们，我们彼此滋养，所以。我们就愿意去支持这些愿意改变的姐妹。你会看到有的姐姐，她可能小学只读到三年级，她不也不认得太多的字。自从参加了我们一些呃学习的课程，或者是呃这个技能的培训以后，啊，她就知道要对她的生意啊，就做一些小生意，要对她生意做好规划，做好这个财务管理。她就天天的写日记，算算钱，不会写的字就查新华字典，就这样子呃写了几年的日记啊，就把这些事情。做的更有规划，然后有的姐姐是到四十岁了，就觉得这个环境不友好，气候变化实在是有点这个呃呃太麻烦了，那就是是不是可以有一个更健康的生活，然后就从城市回到乡村去做生态农业的创业，像这样的。姐妹的话，其实我们还是碰到了不少。那还有的姐姐是因为从小可能就有一个这个文学的梦，但是就没有机会去实现。那到到了四五十岁的时候，在我们的支持下，也在各种老师的帮忙下，他们组成了一个诗词的这个社群，然后来学古诗词、现代诗词。那其实这个都是因为我们看到了他们身上的这种。坚韧不拔，哈，看到他们的这样的努力，想改变的这样的一个愿望，然后我们希望可以提供一些支持。那这些都是我们呃在这十年间我们所做的一些事情的做法吧，哈，就是他是怎么支持乡村女性发展。说到底还是一个还是一个有。更体面的生活，对吧？还要有,有一个更加可持续的稳定的生计，对于这些乡村女性来说，她其实就已经啊、呃、觉得挺挺幸福的了。刚才介绍了那位呃仙艳姐姐，她现在已经是退休了，因为她后来成为了我的同事，从一个农村的大姐成为了一个公益人，成为我的同事。那我们在前两年呢出了一本书，这本书呢就有讲到她的故事。这本书主要是讲这些乡村的女性怎么样。啊、呃，走出家庭啊、呃，或者是进入社区，或者是到社会上去啊、呃，怎么样获得了一些更好的发展的机会和得到更好的成长？微光之路，勇者不孤。那我觉得啊、呃，这些乡村的女性要改变，她们愿意改变，其实不那么容易。社会支持的系统是很薄弱、很薄弱的。那我们呢，只是充当了其中的一股力量在支持了她们。啊、呃，那我们也希望有更多的社会的公众能够关注啊、呃，这些看上去好像不那么紧迫的，好像也没有到了这个生死问题的这样的一些呃乡村女性的发展问题。那其实我们也可以一起来关注，一起来支持，一起来参与支持这些女性一起啊、呃、发展啊，就支持她们，其实也是在自然，我们，也是在支持我们整个社会更好的生活。